0: Und jetzt hat der Radiomoderator wieder versagt. Er hat nämlich das Auto nicht rausgenommen, wo er rausnehmen sollte, dass er nicht die Musik einfach weiterläuft. Also so geht das. Der Fun Trotzdem startet der Fun hier. Da ist die legendäre Pre-Show des noch Nerdfunk. Und da ist der Kevin Rechsteiner. Guten Tag. Du bist ja, Kevin, ein Mann mit vielen Talent und neuerdings tust du auch Hühner dressieren. Ich stelle mir vor, dass wenn man jetzt äh, zu dir kommt, vor deinem Wagen, dass es dann da eine, so eine Horde von Hühnern hat, die Kunststücke vorführen, die Saltos machen, die durch einen Feuerreifen springen und dann auf dem Grill landen.
1: <lacht> Ach. Nein,
0: sie landen nicht auf dem Grill. Aber es hat Hühner. Noch nicht so viel, aber es hat... Also, du bist. Ist das so, dass du dir, dich ein bisschen einsam gefühlt hast und dann das Gefühl hast, du brauchst jetzt Mitbewohner? Und dann hast du dir überlegt, was könnte. Hunde sind mühsam, mit denen musst du spazieren. Katzen sind eigensinnig, die mh, haben so komische Charaktere und so. Meerschweinchen sind wenig cool und irgendwie ein bisschen langweilig. Also, Hühner sind es dann geworden. Ich weiß, weiss, nichts, nicht warum das passiert, aber ich habe irgendwie vor
1: drei <lacht> Monaten oder so habe ich das Gefühl gehabt, hey, Hühner wären mega geil. Und dann habe ich mich angefangen mit Hühner beschäftigen. Und habe mir, also meine Hände auf dem Hof und ich stand, hat es schon Hühner. Es hat einfach Schweizer Hühner, die sind einfach da, die braucht man für Eierproduktion und die Eier werden dann verkauft. Das ist aber nicht die sind Russ und wenn es Huhn alt wird, dann wird es halt alt, dann du man es nicht ab, weil es keine Eier mehr leid. Ja. Dann ist es einfach alt und kann dann noch etwas sein und stirbt dann irgendwann. Und die werden dann nicht gegessen. Und ich habe dann irgendwann gefunden, so ein bisschen verschiedene Hühner wären ja cool. was Schweizer Huhn, das ist einfach weiss. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was wäre cool? Und haben mir eigentlich eine Brutmaschine und und dann herausgefunden, wie wir Hühner aufziehen. Und ich habe jetzt verschiedenste Hühner jetzt und es geht noch
0: weiter, es kommen noch viel mehr. Jetzt hast du einen Multikulti-Hühnerstall. Ich finde Multikulti auch cool. Und was sind denn das jetzt für Sorten von Hühnern? Also das
1: Erste, was ich mir zugetan habe, ist, wir haben ein Fuchsproblem. Ich bin <lacht> in der Nähe von einem Wald, wir haben den <lacht> ja. Fuchs. Den Fuchs habe ich auch cool gefunden. Das heisst, ich habe ihn zwischendurch einmal mal einfach so ein bisschen Essensreste hatte, habe ich dann einfach das rausgehört und dann ist der Fuchs den geholt. Ja. Ich habe das auch gesehen, weil ich habe mir dann so eine Kamera installiert, dass man Fuchs anschauen kann. Und dann, jetzt habe ich natürlich das Problem mit den Hühnern. Weil ja. jetzt will ich den Fuchs wie nicht mehr so haben.
0: weil das ist Klar, das ja. Sonst hast du keine Hühner jetzt, mehr. Das ist entweder oder. Genau. Das ist eine binäre Entscheidung. Ist,
1: ja, es ist so. Es ist entweder der Fuchs oder der Huhn. Das, das geht nicht so miteinander. Und dann habe ich mich eingelesen, was kann man machen kann. Und Lösung Eis ist irgendwie so, alles absperren, Hühner einsperren, Strom auf den Zaun und so. Und das, habe ich, das finde ich doof, das mache ich nicht. Dann gibt es die Lösung Alpaka. Die sägen mega gut gegen einen Fuchs. Ich weiß aber nicht warum. Aha.
0: Aber Alpaka habe ich auch gefunden, das ist nichts. Also das Alpaka, das sind grosse Tiere, oder? Nicht? Ja, das ist Lama. Ah, La
1: Alternativ-Lama. <lacht> Und dann hat es aber geheißen, Perlhühner. Perlhühner, die funktionieren, weil sie sind einfach mega laut. Und dann habe ich vier Perlhühner zugetan. Eins ist gestorben, ich habe jetzt noch drei Perlhühner. Und die sind einfach da, und die sind einfach laut, und bis jetzt ist der Fuchs erst einmal gekommen.
0: Und, und die das können kommt. aber sonst nichts ausser den Fuchs vertreiben.
1: Es sind auch schön.
0: Aha, okay.
1: Also, man muss vielleicht schnell googeln. Perlhühner, das ist so das ist ein umförmiges Huhn. Groß mit weißen Pünktchen.
0: Das ist das. Aber jetzt muss man mir etwas noch erklären, was fasziniert dich so an diesen Hühnern? Will ich muss sagen, ich bin ja mit Hühnern aufgewachsen. Also aufgewachsen ist jetzt vielleicht ein Es ist nicht so, dass ich müsse im Hühnerstall schlafen oder so. Oder, oder dass das äh, gesagt das sind deine Geschwister. Nein, es, aber, aber ich habe ab und zu immerhin den Hühnerstall rausmisten müssen und das hat mich derartig traumatisiert, dass ich Hühner finde, ich, wenn ich die von weitem anschauen kann, finde ich es okay und wenn ich es Hühner ein Ei kann benutzen, um einen Kuchen damit zu machen, ist auch in Ordnung, aber allzu nahe muss ich diesen Hühnern nicht mehr kommen. Und jetzt musst du mir erklären, du hast wahrscheinlich kein so ein Trauma, das macht es natürlich leichter, aber trotzdem, was ist denn so die Faszination von diesen Viechern?
1: Hey, ich habe keine Ahnung, ich weiss es nicht. Ich stehe am Morgen auf und denke, Hey, Hühner wären geil. Und dann muss ich das einfach machen. Ich muss dann Hühner haben. Ja. Und es geht wahrscheinlich ja wieder vorbei. Irgendwann regt es mir auf. Aber jetzt, ich finde es mega schön. Ich kann junge Hühner gezogen. die sind jetzt sechs Wochen alt und zwei, zweieinhalb oder so. Und ich bin jeden Tag irgendeine Stunde um die herum. Ja. Weil ich es einfach lustige Tiere finde und cool finde. Und sie sind so, sie sind so halb das finde ich eben auch noch schön. Also, ich kann easy an vorbeilaufen und es ist nicht gerade Aufschrecken und Panik. Aber es ist jetzt auch nicht das Huhn, das dir nachläuft, weil es geben will. sondern es ist so.
0: Ja, streicheln muss es nicht, ja. Wow.
1: Genau. Ich kann es auflupfen, ich kann es in den Stall gehen, ich, ich kann es so in die Hand nehmen und es dreht nicht mehr durch. Aber es hat noch ein Wilder drin. Das ja. finde ich irgendwie.
0: Cool. Aber trotzdem, du bist jetzt ihren, äh, ihren Hühner daddy die kannst du jetzt nicht einfach wieder abschaffen. Die hast du jetzt? Grill. <lacht> Okay, dann, dann doch. <lacht> okay. Nein,
1: also es, es, es ist ja mit so gewissen Sachen verbunden. Ich habe mich ja dann informiert und ich habe so mit, mit Leuten geredet, wo Hühner züchten und so ein Faktor und das ist schrecklich und brutal. Ich weiß es. Wenn du Hühner anfangs ausbrüten, dann hast du also ich habe zehn Eier in die Brutbox da. Es sind sieben ja. sieben Tiere daraus entstanden. Wahrscheinlich sind es sechs Gückel. Und jetzt hast du das Problem, die werden ja. irgendwann geschlechtsreif und die vertragen sich einfach nicht. Die machen sich einfach, einfach gegenseitig kaputt. Und jetzt kannst du irgendwie schauen, ob du Gückel verschenken kannst, aber das schaffst du nicht, weil das hat jeder zu viele Gückel. Also es, es wird darauf laufen dass ich die muss schlachten. Also und ich das heisst, aber auch das halt selber machen.
0: Du musst, du musst dir so einen Scheidstock holen und die Axt nehmen und denen den Kopf abhacken.
1: das, ja. Ja. Ich probiere einfach möglichst lange zu warten und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil sie jetzt halt zusammen aufwachsen, dass das wie funktioniert, aber es haben wir eigentlich alle gesagt, die Hühner haben, vergiss es. Irgendwann kommt ein Moment, dann geht es nicht. Und nachher streitet es den ganzen Tag und das wird du wie auch nicht. Und ich habe jetzt so ein bisschen ein Umfeld, das hat sich jetzt schon so ein bisschen ergeben, dass ich gewisse Gückel kann wahrscheinlich beschenken und ja. tauschen und schauen kann. Aber ja, es ist so. Ein begrenzt Hobby. Ich kann jetzt einfach ich kann nicht nahtlos einfach aufziehen. Das tut mir dann irgendwie auch weh. Und ja. ich kann jetzt noch nie müssen schlachten. Ich weiß nicht, ob ich es dann auch emotional kann. Das muss ich noch finden
0: ja, aber es gehört dazu. Also das ist eben tatsächlich in meinem Umfeld dann auch so, so auf in der Landwirtschaft, in so einem landwirtschaftlichen Umfeld, dann hast du da relativ... Also natürlich hast du die Tiere gerne und alles, aber du bist wenig sentimental. Wenn du dann halt zu viele Häsen hast, dann werden ein paar geschlachtet oder wenn du findest, die werden jetzt reif für... Für den, für den Grill oder für den Ofen, dann, dann kommen die dran, auch wenn es vorher schön gefunden hast. Mitnehmen. Und das, das ist ja vielleicht auch tatsächlich gar nicht so eine, eine, eine schlechte Form von Koexistenz. Wahrscheinlich sehen wir das auch so, wenn ich mich jetzt mal doch zu den verweichlichten Städtern zähle, einfach ein bisschen zu sentimental, wenn man halt die, die Tiere immer nur so aus dem Jö-Aspekt heraus sieht.
1: Ja, es ist natürlich da. Also grundsätzlich finde ich es cool, wenn sie einfach da sind und es ist jetzt zwar schrecklich, aber ich habe die Hühner auch frei, also die sind nicht eingesperrt mhm. und vielleicht holt das oder andere einfach den Fuchs und dann hat sich das auch erledigt und das finde ich auch okay. Ja. Also ich finde, das ist Teil von der Natur und
0: ja... Ja, also sie haben sicher auf jeden Fall ein schönes Leben, weder wenn sie in so einer Brutfabrik sind, ja. in so einem Hühner. Nein, KZ ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt Leute, die denen so sagen, so sagen, ich würde jetzt nicht so sagen, aber ihr wisst, was meine. Das ist einfach schrecklich für die Tiere. Und dann haben sie es, glaube ich, bei dir alle mal besser, auch wenn es dir mal am Fuchs begegnet. Und jetzt... In 7 Sekunden geht es mit einem völlig anderen Thema weiter. Ihr werdet überrascht sein, um was es geht. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ichri Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Es geht mit etwas völlig anderem weiter, nämlich Kevin. Es geht um
1: was macht? Was ist Fotografie, aber es äh, ja, ersts. Jahr 2021. Nein, wir haben schon ewig nicht mehr über, über Fotografie geredt und über Fototechnik und, und was gegangen ist. Das haben wir
0: einfach vergessen. Ich glaube, wir haben es absichtlich nicht mehr gemacht, weil es hat dann einmal, haben dann mal ein bisschen mehr Fotosendungen gekannt, dann gab es Hörerinnen, gegeben, die reklamiert haben und gefunden haben, jetzt hört mal auf. Und dann haben wir, sind wir so eingeschüchtert gewesen, dass wir es gerade ganz <lacht> bleiben lassen. Aber jetzt machen wir es wieder und ihr müsst da durch und wir müssen. Und ich bin völlig erstaunt, dass ich hatte zuerst das Gefühl, hatte, es sei so ein Lückenbüßer-Thema. Und dann haben wir ein riesiges Dokument angebracht mit unzähligen Themen. Und wir werden nie durchkommen, aber wir fangen einfach irgendwo an. Kevin, und was ist für dich irgendwo so der beste Anknüpfungspunkt?
1: Hey, ich glaube, also was ich so gemerkt habe, auch in den letzten Jahren, dass sich vor allem, also eigentlich alle Hersteller, haben sich, ich sage jetzt mal teilweise, von der Fotografie entfernt und es ist eine Videogeschichte daraus geworden. Das ist für mich so mega auffallend gewesen, dass eigentlich, wahrscheinlich Sony hat das so ein bisschen mit dem angefangen, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir haben hier eine Fotokamera, aber du kannst auch filmen. Und das haben sie in so einer guten Qualität abgeliefert, dass eigentlich die Fotokamera eine Videokamera geworden ist. Und bis heute sich das eigentlich ein bisschen durchgesetzt hat oder auch behauptet hat, dass du eigentlich kannst sagen, hey, ich filme, aber ich kaufe mir einfach gute, vielleicht eine gute, Spiegelreflexkamera oder auch eine spiegellose Kamera und habe eine gute Qualität, 120 Frames, 240 Frames pro Sekunde und, und irgendwie ein unkomprimiertes
0: Videoformat. Das stimmt und es ist natürlich auch, glaube ich, hat damit zu tun, weil, ja, also Fotografie irgendwo hat dann nicht mehr so die Unterscheidungskriterien herge, aber wenn du gute Film oder gute Videofunktion in deiner Kamera hast, dann hast du dich immer noch abheben und eben, also ich meine, da, da sind wir natürlich auch beim Kern. Man muss heute mit diesen Geräten, mit diesen Kameras als Hersteller etwas bieten, um sich nur schon vom, von den Smartphones abzuheben. Also, man muss irgendwo natürlich, die Qualität muss besser sein. Also die Bedienung ist natürlich äh, entscheidend, wo immer noch, denke ich, Einfacher ist, gerade auch für so professionelle oder semi-professionelle Einsätze. Aber du musst auch irgendwo von der Technik her etwas bieten, wo die Handys nicht können und, und wo, wo die Leute immer noch dazu bringt, sogar eine Kamera mit sich herumzuschleppen. Natürlich die Profis, wobei ich sogar auch im professionellen Bereich sehe, dass das auch ein, ein anständigen, Teil der Fotografen macht zumindest einen beträchtlichen Anteil der Arbeit auch mit dem Handy inzwischen. Das finde ich beachtlich.
1: Ja, ich finde, das ist halt so ein spannender, also vielleicht auch nicht spannend, aber das hat sich so ein ergeben dass man gemerkt hat, bei der Fotokamera ähm, man hat jahrelang über Auflösung diskutiert, man hat vielleicht noch über ISO-Zahlen, also der ISO-Wert gibt auch mit wie wenig Licht kann ich noch auf das Foto machen, dass man etwas erkennt? Das war die ISO-Zahl. Und, und das waren eigentlich lange Diskussionen, gewesen, dass ich irgendwie 8 Megapixel habe oder über oder 16 Megapixel Und irgendwann haben wir so viele Megapixel gehabt, dass wir gemerkt haben, das kann jetzt eh niemand mehr nutzen. Also es ist so viel, dass es kein Monitor mehr darstellen Man könnte es so gross drucken, dass das der Heimanwender eh nicht mehr macht. Und in dem ambitionierten Bereich Bildbearbeitung machen wahrscheinlich auch die wenigsten. Also hätte man vielleicht einfach müssen wie ein, anderer, ein anderes Verkaufsargument suchen und dann ist Video halt
0: so gut reingerutscht. Genau, also der Punkt dann für die höheren Auflösungen ist eigentlich höchstens noch, dass du einen Ausschnitt nehmen kannst, kleineren äh und immer noch gute Auflösung, hast immer noch genug Pixel für irgendetwas und ja und vielleicht ein, bisschen ein weniger langes Tele mit dir rumschlagen. Und das ist es dann ja. aber auch schon. Gewesen und, tatsächlich. und irgendwie, ich merke, ich habe glaube ich bei meiner, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich so 16 Megapixel oder so, was aus heutiger Sicht lächerlich ist. Aber, aber mir langt das eigentlich immer noch völlig. Und ja, und. Genau und dann ist noch etwas Zweites, glaube ich, dazu gekommen, nämlich eben die Entwicklung, dass der Spiegel verschwunden ist aus verschwunden Kameras. Also, Würdest du uns erklären, Kevin, was da genau passiert ist?
1: Also, dort ist glaube ich, auch, ich hätte jetzt auch gesagt, Sony ist dort vorne ja. der gesagt
0: hat, ähm, wir löschen jetzt
1: einfach den Spiegel weg bei der Spiegelreflexkamera mit dem Spiegel. Ist es so, dass, wenn ihr durch den Sucher durchschaut, dann wird eigentlich das, was ihr seht, wird über den Spiegel umgeleitet. In dem Moment, wo ihr abdruckt, wird der Spiegel abgeklappt und das Bild landet auf dem Sensor. Das ist eigentlich so, so die Idee von Spiegelkamera. Und Sony hat dann einfach gesagt, hey, wir lehnen das weg, dann kommt der Sensor direkt rein und was ihr durch den Sucher durchsehen, ist das, was ihr auf dem Sensor seht. Und das ist am Anfang Schweine, Vertrauensbruch geht gar, gar ja. nicht, das ist alles Scheiße und Skandal. Und jetzt hat man gemerkt, das ist eigentlich mega gut und immer mehr Hersteller gehen in die Richtung. Hat wahrscheinlich auch einen technischen Aspekt. Man hat bei der Spiegelreflexkamera, weil es halt das mechanische Teil ist, immer so ein bisschen. Wenn du dann irgendwann 100.000 Auslösungen gemacht hast, dann ist die immer Verschlusszeiten von dem Spiegel. Und, und das hat sich mega entwickelt, dass eigentlich viele Hersteller mittlerweile auf spiegellose Kameras gehen. Ähm, Canon kommt jetzt gerade mit einem neuen Modell, wo ich, weil halt keinen Spiegel mehr hat, wo muss ab und hoch klappen. 30 Bilder pro Sekunde kann man machen. Also 30 Fotos pro Sekunde.
0: Also es heisst, man kann mit dieser Kamera RAW filmen. Man kann Film drehen.
1: <lacht> eigentlich,
0: ja. Du kannst aus diesen Fotos nachher in diesen, wie viel Megapixel einen Film zusammenbauen und das ist unglaublich. Ja. Ja. Und ja, ich glaube, es hat noch, also hat, man muss sagen, es hat wirklich so einen Glaubenskrieg gegeben von denen, die sagen, ich brauche den optischen Sensor, weil der Unterschied ist ja von, von dieser Spiegelreflexkamera, du siehst durchs Objektiv, durch in echt, ohne dass da ein Bildschirm ja. oder irgendetwas dazwischen ist. Und das ist angenehm, das ist, ich schätze das immer noch. Und ich habe immer noch auch so Systemkameras, wenn man dann einen Spiegellosen auch sagt, getestet. Aber ich merke immer, ich bin mir gewohnt, einfach zwischendurch einmal durch äh, die Kamera durchzuschauen, durch das Objektiv, um zu schauen, ob ich das Bild machen könnte. Und das geht natürlich nicht, wenn die Kamera ausgeschaltet ist dann siehst du gar nichts, siehst du nur schwarz, musst sie wieder einschalten und dann musst du das objektiv ausfahren und so. Und das widerspricht mir immer noch so sehr, wenn ich, wenn ich eigentlich fotografiere und darum habe ich mich mit dem immer noch nicht so angefreundet. Obwohl, es hat natürlich so seine Vorteile, die Kameras sind kleiner, sie sind leichter, weil eben den ganzen Spiegel nicht braucht, man kann auch... Der, durch das kann man das objektiv näher an den Sensor anerucken. Die von Nikon sagen mir immer, dass ist viel besser für für, ähm, auch für die Abbildungen von denen Objektiv, weil dann können das das Licht können viel kräder äh, de, durch den Sensor äh, also auf de, von, durch das Objekt tief auf den Sensor fallen und so ich weiß nicht ob das ist vielleicht tatsächlich so aber aber eben, es ist trotzdem eine Ungewöhnung und ich finde gerade Nikon hat da eine schwierige Strategie also die haben auch lang bis mit diesen Spiegel sind und äh, ja, es war irgendwie schwierig, sie waren dann auch so immer hochpreisig positioniert, gewesen, dass man äh, für mich trotz allem dass, dass irgendwie einfach dazu geführt hat, dass ich in letzter Zeit gar keine neue Kamera gekauft habe, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte.
1: Ja. Ich bin eigentlich auch eher auf der, äh, auf der Spiegelseite immer noch, weil ich glaube, gerade ich sage jetzt mal nicht so schneller Umgebungen, wenn ich schnell reagieren muss, dann bin ich mit den Einstellungen, mit der Spiegelkamera, bin ich schneller. Weil ich schon vorher weiß, ich will die Blende, ich will die Verschlusszeit, das kann ich auswendig machen. Und ich habe wie zu wenig Routinen, um das mit der Systemkamera zu machen, wo ich auch habe, auch für gewisse Sachen nutze und, und auch für gewisse Sachen mega angenehm finde. Aber gerade wenn ich irgendwie weiss, ich muss schnell und agil sein, dann ist es für mich immer noch Spiegelreflexkamera. Der Vorteil von diesen Systemkameras ist halt, dass ich kann die Einstellungen machen kann. Ich kann zum Beispiel die Blende verändern, ich kann die Verschlusszeit verändern und ich sehe auf dem Display, wie das Bild rauskommt. Ja. Bei der Spiegelreflexkamera, ich muss das Bild machen, dann sehe ich das Bild, dann mache ich auch Anpassungen. So, wenn, wenn halt, ich sage jetzt mal, das Resultat das gesehen, dann bist du halt mit der Systemkamera noch cool unterwegs. Du also kannst deine Einstellungen machen, kannst ansehen, abdrucken und dann hast du das, was du bekommst.
0: Gut, du kannst bei den Spiegelreflex auch auf den Modus umschalten, wo mir jetzt gerade der Name entfallen ist, dass du hinten auf dem Display das Bild siehst. Live-Modus. Live-View. Also oder... ja. Live ja, irgendwie so heißt es, genau. Und dann hast du das auch und das ist schon praktisch auf eine Art, aber du schaust halt hinten aufs Display und als richtiger Fotograf oder als Fotograf, wo sich für ernsthaft halten, hat das Gefühl, man schaut halt durch und die das sind immer ein bisschen die Amateure, die ihnen aufs Display schauen. Das, das glaube ich aber nicht. Das ist bei mir
1: ein weg. Also ich kenne ein paar Fotografen, <lacht> die wirklich mit Systemkameras arbeiten. Und das ist aber der Punkt, wo du sagst, eine Systemkamera hast du anders in der Hand. Ja. Die hebst du nicht mehr als Auge, sondern die hebst du anders.
0: Du, du kannst, kannst sie
1: schon auch Auge heben. Genau, du kannst sie als Auge heben, aber musst nicht. Und viele Fotografen, oder ein paar Fotografen, die ich kenne, ist so, dass sie sagen, es hilft ihnen, so den direkten Kontakt mit den Leuten zu halten, die sie fotografieren, weil du nicht die Kamera im Gesicht mhm. hast. Ja, ja, das leuchtet die.
0: Es ist tatsächlich so, es ist eigentlich, man hat das Gefühl, es ist nur ein, ein Detail, aber es ist wirklich eine Umgewöhnung. Man schafft mhm. anders mit diesen Kameras. Man muss, man muss eben, wie, wie ich gesagt habe, einfach das mal schnell durchschauen ob es ein Motiv gibt, wo man könnt fotografieren könnte. Das funktioniert nicht. Vor allem, also eben, wenn man dann, wie ich, eigentlich die Kamera immer ausschaltet, was man ja eigentlich auch nicht müsste machen müsste. Die haben ja einen guten Standby-Modus, wo sie auch nicht gerade leer können, wenn man das nicht macht. Aber das ist irgendwie mir so drin und das bringe ich fast nicht mehr weg. Und darum äh, müsste ich, glaube ich, mal so in, in ein... Äh, spiegelloses Bootcamp oder so, um mich umgewöhnen. Aber äh, ja, es gibt ja nach wie vor beides. Es ist, glaube ich, eigentlich auf eine Art der Chance für die Kamerahersteller, dass sie da haben können auch ein neues ja, neue System in den Markt bringen und den Leuten Auswahl Und vielleicht, eben wie du, gibt es Leute, die dann beides haben. Und, und, aber ich finde, sie haben es nicht besonders geschickt gemacht. Also mich haben es eher dann zugebracht, gar nichts mehr zu kaufen. Weil gerade Nikon sowieso, ich hätte ja gerne so einen Vollformatsensor, also wirklich in der, in der ja. In der Größe eines äh, kleinen Bildfilms. Aber die sind bei Nikon immer so teuer, dass ich gefunden habe, nein, also für so, wenn ich die Kamera brauche, lohnt sich das eigentlich nicht. Und, und darum bin ich jetzt immer noch auf meiner alten Kamera, die wahrscheinlich jetzt zwölf Jahre alt ist, hocken geblieben. Und das ist natürlich man sieht es ja auch also nikon ist in, in Schwierigkeiten finanziell die haben wirklich die leiden unter der äh, Veränderung vom Markt und vom Verkaufverhalten ich glaube bei Sony ist das halt viel weniger schlimm weil das viel ein grösserer Konzern ist die können das eher abfangen die können sich wahrscheinlich auch in der schwierigen Situation immer noch eine gute Entwicklungsabteilung äh, leisten kennen vielleicht auch, die haben auch noch ein bisschen mehr andere Sachen und Nikon hat eben vielleicht eben ein bisschen zu wenig Manövriermassen, ich glaube, sie haben noch irgendwie so medizinische Geräte, aber dann hört es dann, glaube ich, gleich mal noch bei Nikon. Und eben, man hat ja das bei letztes Jahr Olympus gesehen, die haben ganz aufgehört die haben ihre, ich glaube, die, die Marke gibt es noch, die ist verkauft worden, aber der die klassischen äh, die Kameras, die man eigentlich kennt hat, die, die gibt es nicht mehr und das ist auf eine Art ja schon auch ein bisschen traurig, wenn, wenn der Wandel so die Opfer fordert.
1: Aber ich glaube, das ist so ein Bereich, wo irgendwie äh, entweder musst du gewisse Sachen mitmachen oder du musst wie Leica zum Beispiel einfach konsequent bei dem bleiben, was du schon 100 Jahre mhm. machst. Aber du musst die wie festlegen und ich glaube, jede Marke, die sich nicht festlegt, die geht unter. Und ja, Nikon hat es jetzt zu einem gewissen Teil verwünscht Ich glaube, Canon hat jetzt gerade knapp den Rang verwischt, aber da bin ich oft auch nicht sicher gewesen, ob die das noch mitmachen. Weil die haben so lange nicht mehr spannend gebracht, also ich sage jetzt im Fotobereich bereich ähm, dass ich das Gefühl habe, okay, die sind wahrscheinlich irgendwann raus.
0: ja. Und eben, ich glaube, es ist wirklich schwierig, sich gegenüber auch am Smartphone zu behaupten. Das hat man immer dabei. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Es hat, es hat halt mit all diesen Apps, mit der künstlichen Intelligenz, wo du schon beim Fotografieren kannst, Sachen machen, die einfach mit diesen klassischen Kameras gar nicht gehen. Wo zum Beispiel die, mit diesen mehreren Objektiven, die dann könnt äh, verschiedene Sachen zusammenrechnen mit einem Abstandsmessern, wo du quasi dann auch äh, so eine tiefe Staffelung von, von so einem Bild überkommst, wo, wo du hinten kannst. Du zum Beispiel einfach den Hintergrund wegrechnen, so Geschichten. Da gibt es ja, ja wahnsinnige Möglichkeiten. Und das hat mich immer ein bisschen eigentlich erstaunt, dass die Kamerahersteller also konservativ sind und nicht probiert haben, da auch eben das, was das Smartphone vorexerziert hat, mit diesen vielen Objektiven, mit diesen mit Möglichkeiten, da nicht auch einfach mal auszuprobieren, was geht und was Kunden bereit wären zu kaufen. Also gerade so eine, so eine Kamera, die dir auch noch eine tiefe Information zu dem Bild liefert, ich glaube, das, das würde das wür ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, aber das hat es irgendwie nie gegeben. Aber
1: vielleicht ist Smartphone, eines Elektroauto und die alten eingesessenen FOTI Firmen sind halt eher ein VW Konzern, <lacht> wo es einfach länger geht, bis sind so etwas implementiert ja. und ein Steve Jobs, sage ich jetzt mal, wo, wo nicht von der FOTI kommt, einfach mal sagt, hey komm, machen wir
0: das ist ja häufig so, das sieht man immer wieder, dass eigentlich äh, die im März, inne, die schon lang drin sind, dann weniger, äh, auch möglich, äh, wenn es quasi die Newcomer gibt und die äh, springen ins Feld, die äh, dann trotzdem nicht schafft. Denn das nachzumachen und deren ihre Erfolgsrezepte kopieren will man halt mehr zu verlieren hat es ist ja immer das wenn man sagt ja wenn man jetzt das ausprobiert dann müssen wir vielleicht Ressourcen äh, aus der traditionelle Fotografie abziehen und dann tun wir die Kunden, die wir noch haben, wir dann durch das verschrecken und ohne, dass wir garantiert die haben, neue Kunden dazu zu gewinnen. Das verstehe ich alles. Aber trotzdem finde ich einfach, müsste man ja vielleicht irgendwie einen Teil vom Budget statt als Dividende auszuzahlen, ohne jetzt zu wissen, ob die genannten Kamerahersteller das gemacht haben. Äh, einfach in so Experimenten Investieren Und ich glaube, da gäbe es schon spannende Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Aber wahrscheinlich ist einfach der Konzern zu gross. Und man hangt wahrscheinlich auch irgendwo an alten Sachen und an alten Wert und sagt, nein, das bleibt dann schon. Und da kommt halt wieder der Gegenpol bei der Fotografie. Manchmal stimmt es eben auch. Weil der ganze Bereich Analogfotografie Wahrscheinlich haben wir den vor fünf Jahren schon tot gesagt und der ist immer noch nicht tot. Also analog ist schon wieder voll in der Game.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir den jemals tot gesagt haben, weil ich habe das Gefühl, der hat immer so die Faszination gehabt. Die, die Faszination ist blieben und auch das retro Element. Es gibt immer auch wieder die Hersteller, wo, wo so Retro-Kameras bringen. Äh, ich habe jetzt gerade eine, die komme ich dann als Testgerät über. Das ist die Nikon ZFC. Die, die ist jetzt ganz neu. Die, sieht aus die, ist schön. Wie, die ist wirklich schön. Ich bin, ich bin ja. sehr gespannt auf die. Ich habe sie jetzt noch nicht dabei, sonst hätte ich sie jetzt da im Radio gezeigt. Die sieht aus wie hat dann also das klassische Logo äh, und sieht aus wie ungefähr, sagen wir, bei den 80er Jahren hat so ausgesehen, wahrscheinlich. Ja. Ist aber natürlich äh, eine ganz normale, oder äh, eine, in Anführungszeichen, Digitalkamera, die aber nicht genau aussieht. Und ich hoffe, dass, dass die nicht dann allzu toll ist, sonst müsste ich sie dann vielleicht doch für 1049 Euro kaufen. Äh, was was gibt es denn sonst noch so für Fototrends? Was haben wir, sieht man das Thema äh, «Hand links liegen lassen» alles verpasst, Kevin?
1: Also ich glaube, was ich wirklich so… Also, nicht verpasst, aber was mich erstaunt, ist, dass es immer noch Kamerahersteller gibt, die so, so kompakte Kameras machen für 35mm ja. Film. Also agfa ist zum Beispiel ein Hersteller, wo wirklich eine Plastikkamera für irgendwie 30 stutz für 35mm Film macht. Hat nicht wirklich eine coole Linse drin, hat nicht wirklich einen coolen Blitz, aber hat ganz einen eigenen Look und die ist so ein bisschen in der Fotoszene hat sich das so ein bisschen, ähm, verbreitet, dass man die halt einsetzt und was ich immer mehr mittlerweile sehe, ist halt so die Polaroid-Kopie. Also Polaroid einerseits ist wiederkommen mit Kamera, obwohl wir eigentlich gesagt ein Polaroid ist verkauft worden, also Polaroid ist, glaube ich, Konkurs gegangen. Dann hat es eine Firma gegeben, die Impossible, die haben das Recht an den Film gekauft, haben das wieder weitergeführt. Und Polaroid ist jetzt aber auch wieder mit den Kameras da. Ähm, und gleichzeitig, oder ein bisschen später, ist eigentlich Fuji-Film gekommen mit ihrer Instax-Kamera, wo eigentlich auch ein Polaroid-Prinzip ist. Also ich habe eine Kamera, ich drücke ab, es kommt das Foto raus ähm, in einem Format. Was ist das so, vielleicht... 6 auf 4,5 cm oder so. Ähm, und, und die sehe ich noch öppe, also teilweise im Kino, an Partys und so, dass die Leute mit denen rumlaufen und einfach gerade schnell die Effekte machen. Also analogisch ist, ist wieder da, obwohl es, es eigentlich nicht mehr braucht. Ich kann mit dem Handy ein Foto machen und habe es auch gerade und kann es gerade auf WhatsApp verteilen. Also, irgendwie ja. ist das? Das Gefühl von, ich muss etwas in der Hand haben, ist irgendwie schon noch da.
0: Ich glaube, das ist absolut der Fall. Und was mir aufgefallen ist, es ist auch wirklich, ich glaube, je mehr das auch die, über das haben wir jetzt gar nicht so geredet, oder ich habe es nur einmal kurz angedeutet, halt die Apps, die mit künstlicher Intelligenz schaffen und mit äh, allen Möglichkeiten, also Type-App von dem Jahr ist ja das Voila, wo man kann ein Selfie von sich machen und dann wird das so in eine Karikatur oder in ein Cartoonbild bild von einem umgewandelt und auf eine Art noch recht eindrücklich, auch wenn es so disneyhaft also völlig geschönt und so. Und, und ich glaube, je mehr so Sachen halt passieren und je mehr man auch von diesen äh, Deepfakes liest, also von diesen Videos, wo halt man irgendwie kann Gesicht duschen und und all diese Sachen, desto mehr gibt es auch den, das Bedürfnis wieder für fürs echte, das, no das Echtes, Authentische, sage jetzt mal, obwohl das natürlich problematische Wortwahl ist. Aber ich habe zum Beispiel das von der Slow Photography gelesen, so als Gegentrend Minimalistische Fotografie, so wieder einfach ein bisschen das Handwerk spüren und und wieder ein bisschen Back to the Roots ist es schon, oder? Und das versteht man auch. Also das ist, glaube ich nichts wie natürlich und man muss das wahrscheinlich nicht mal unbedingt kritisch sehen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die beides machen, also die gerne digital arbeiten und dann zwischendurch auch wieder ganz analog machen. Und eben ohne, dass man es, die Werte noch das eine gegen das andere ausspielen
1: Ja, also ich habe auch gewisse Sachen, die ich ganz klar will digital machen was einfach viel einfacher ist. Und habe aber auch gewisse Sachen, die ich lieber analog mache, wobei ich muss sagen, ich habe bei mir wirklich festgestellt, dass sie bei mir im, im Geschäft auch die ganze Video- und fotografie mehr geworden ist. Also meine privaten Fotos und auch Videoprojekte sind massiv zurückgegangen. Ich habe irgendwie außerhalb der Arbeit teilweise gar keine Lust mehr zum fotografieren. Und ich habe mir jetzt auch irgendwie vor zwei oder drei Wochen überlegt, ich muss mir wieder so ein bisschen ein Fotoprojekt machen. Und, und einfach wieder für mich Sachen so fotografieren. Und dort habe ich dann das Gefühl, das würde ich jetzt wieder analog machen.
0: Ja, tatsächlich. Und wie dann? Klassisch auf äh, also Kleinfilm, Schmalfilm? Oder hast du da noch irgendetwas Exotischeres irgendwie gl gl äh, Glasplatten belichten oder so?
1: Das habe ich nicht, aber ich habe eine ziemlich exotische Mittelformatkamera.
0: Eben doch, Mittelformat.
1: Exotisch ja, nicht weil sie besonders fancy oder aufwendig ist, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Es ist sehr einfach zum bedienen. Ähm, die habe ich vor zehn Jahren mal für kein Geld gekauft und die kostet jetzt etwa 2000 Stutz Die sind mega gesucht und mit denen schaffe ich noch gern und ich finde, die macht schöne Bilder. Und jetzt muss ich mir einfach noch ein Projekt überlegen, wo ich das kann brauchen ich meine Hühner-Fotografieren. Ja,
0: das hätte ich jetzt gerade gesagt. Für die, die Pre-Show noch in Erinnerung haben, die Hühner wären doch ideale Fotomotiv. Und aber jetzt nimmt mich doch noch ein Wunder, gibt es denn, gibt's denn da Filme? Findest du die? Kannst du die entwickeln lassen? Musst das alles selber machen oder wie gehst du denn da dran? Es gibt immer
1: noch Orte, wo, wo Filme entwickeln. Das hat sich aber so in der Szene, sage ich jetzt einmal, haben sich so zwei. Das Bis drei Filmlabor haben sich so ein bisschen rauskristallisiert, die wirklich sagen, wir entwickeln noch und wir wissen wirklich noch, was wir machen und wir schauen die Fotos an und wir entscheidet im Entwicklungsprozess dann auch, ob wir noch belichten oder nicht. Ähm, eines ist in Spanien, eines ist in Deutschland. <lacht> ich schicke es eigentlich meistens auf Spanien aber Und dann komme ich gerade eingescannte die Files. Ah, okay, über.
0: okay. Und jetzt. Also,
1: und dort mache ich dann den Schritt gleich auf, ich will es dann eingescannt haben.
0: Ja. Aber ein Papier gibt es trotzdem noch, oder, oder musst du das extra bestellen?
1: Das musst du extra bestellen. Okay. Also du hast die Option, du kannst entwickeln lassen und einfach sagen, schickt mir das Negativ zurück. Oder eben, du kannst es mir einscannen und dann hast du eine ganze Auswahl von Formaten und Grössen und was immer, was du alles hast. Kannst. Du kannst aber auch Abzüge haben.
0: Okay, ich glaube, wir müssen heute pünktlich aufhören, also in etwa 30 Sekunden, weil es dann mit Universal weitergeht, live aus dem Studio. Aber etwas muss man natürlich noch sagen, nämlich, wie viel kostet denn der Spass, Ein einziges Bild, so.
1: Ui, warte jetzt mal. Ich muss es schnell raussuchen. <lacht> hey, es ist teuer. Es ist teuer. <lacht> also, ich sage jetzt mal, wir haben 100... also Mittelformat, dann sagen wir äh, Einscannen, 4'000 auf 6'000 Pixel, 300 dpi, kostet ein Film
0: ähm, C41, ja, das ist okay, 23 Euro. Okay, das ist jetzt eigentlich noch weniger, als ich gedacht habe. Und wie viele Bilder hat es denn auf so einem Mittelformatfilm drauf?
1: Mittelformat hat 10 oder 12 Bilder. Okay. Ähm, 35mm, 24 oder 36. Genau, das hätte ich noch gewusst. Und, ähm, 35mm
0: hat, kostet 24 Euro. Also wir schaffen etwa am gleichen Ist fair, aber ich hätte jetzt gedacht, es mindestens doppelt so teuer. Also, wie man sieht, wir haben das Projekt, wir fotografieren analog den Sommer und wir erzählen euch, was gegangen ist. Und nächstes Mal ist, glaube ich, nächste Woche die letzte Sendung von der Sommerpause und da haben wir etwas Besonderes vor. Das sagen wir aber noch, noch nicht was. Ich glaube, wir, glaub, wir sagen es nicht, oder? Lass euch überraschen. Nicht. genau. Bis dann, gute Zeit. Bis dann. Das, das ist der, der Nerdfunk. Sie auf Wiederhöhere seid der, der Nerd Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.